0: Herzlich willkommen bei Limbert, der kleine Gesellschaftspodcast mit Reuter und Berkenkampf. Die Themen der Woche kompakt diskutiert und kommentiert. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Limbert, wieder ist eine Woche rum. Ihr hört uns wieder und die Sonne scheint. Michi, wie geht's dir? Ja, die Woche ist rum und die,
1: das Wetter ist noch genauso schön wie letzte Woche. Woche. Dementsprechend geht es mir gut, Andreas. Ich äh, freue mich auf drei spannende Themen heute mit dir gemeinsam und ich würde sagen, wir starten direkt.
0: Ja, dann beginnen wir mit dem...
1: Der in der Woche.
0: Wir haben uns ein schönes Thema herausgesucht. Die Corona-Regeln fallen ja so langsam. Es entspannt sich etwas. Ob sinnvoll oder nicht, äh, wollen wir heute nicht diskutieren. Aber was damit natürlich wieder mehr wird, sind kulturelle Veranstaltungen. Das Leben kehrt zurück und wir haben uns eine kulturelle Veranstaltung rausgesucht nach zwei Jahren Pause und zwar die 20. Extraschicht am 25. Juni diesen Jahres. Die Extraschicht. Weißt du, was das ist? Ich habe es mir im Kalender tatsächlich schon äh, angemarkert,
1: so wie viele Menschen im Ruhrgebiet. hast es ja gerade gesagt, am 25. Juni nach zwei Jahren Corona-Pause startet äh, die Extraschicht und ich habe mich, ähm, als du mir das das erste Mal gesagt hast, auch eingelesen, das ist die magische Nacht, also die Nacht der Industriekulturen und es werden unterschiedliche Industriedenkmäler im äh, Ruhrgebiet in Szene gesetzt, sei es mit Lichteffekten oder anderen ähm, extravaganten ja, Auftritten und die Menschen können dort dann quasi zu den Städten pilgern, das sind 43 Spielorte in 23 Städten und können da
0: die einmalige Lichtshow sehen. Circa 200.000 Menschen pendeln in Shuttlebussen oder fahren mit dem Rad quer durch das Ruhrgebiet. Man kann von Waltraub bis Hagen, von Unna bis Mörs sich verschiedene Dinge ähm, anschauen. Und du hast die Industriedenkmäler angesprochen: das sind alte Hochöfen, es sind Zechen, es sind Brauereien oder Gasometer. Und es, es geht aber nicht nur um die Lichtinszenierung, sondern es gibt dort viele Programmpunkte mit Gauklern, mit verkleideten Menschen auf Hochstelzen. Musik ist zu hören, es gibt Lesungen. Also dieser kulturelle Aspekt und ein anderer kultureller Aspekt, der nicht zu vernachlässigen ist, sind natürlich Führungen und Pilz- und Currywurst.
1: <lacht> ja, drei Spielstätten sind äh, neu dabei dieses Jahr. Ich habe immer eine rausgesucht, weil das fand ich sehr interessant. Das äh, Trainingsbergwerk in Recklinghausen. Und außerhalb dieser Extraschicht-Veranstaltung, finde ich, ist das ein ganz spannender Ort, den man auch besichtigen kann und als Kumpel quasi das Leben unter Tage nachvollziehen kann. Also man kann Tickets buchen und kann da mit der Familie auch hin und wird da quasi in die Untertagewelt eingeführt. Finde ich wahnsinnig spannend, auch vor dem Hintergrund, dass wir beide vor nicht allzu langer Zeit ja auch im Deutschen Bergbaumuseum in Essen waren und dort würde das ja auch nachempfunden, unter Tage zu fahren.
0: Faszinierend und absolut empfehlenswert. Äh, ich muss mich als alten Geografen leider kurz korrigieren. Bochum, nicht Essen. Oh, verdammt. Ja, richtig, es
1: ja. war Bochum. Aber Ruhrgebiet ist ja alles Hier eins. Ne? Alles, alles so nah, da fährt man von der einen Stadt äh, in die andere und hat äh, eigentlich gar nicht das Ortsschild verlassen und ist schon in der nächsten.
0: Ja, hast du recht. Ja, und auch noch neu, ist bei mir um die Ecke, Viertelstunde weg, ist am Flughafen Mülheim-Ruhr ist der WDL Luftschiffhanger und den kann man sich auch angucken. Das ist so ein Wahrzeichen, das sieht man immer, wenn man dort vorbeifährt. Der wird übrigens auch demnächst abgerissen. Deswegen ist eine der letzten Chancen, das zu nutzen. Ja, wichtig in dem Kontext ist Zeit. Das Ganze ist von 17 bis 1 Uhr am 25. Juni. Es gibt statt Kontrollanwender personalisierte Tickets und an den Spielorten kann damit ein- und ausgecheckt werden und die Tickets müssen vorher im Internet bestellt werden. Es gibt keine Tageskasse. Der Hintergrund ist auch, dass keiner natürlich bis dahin genau weiß, wie sieht es mit den Corona-Regeln aus. Also 25. Juni, extra Schicht. Auf geht's. Ich denke, für die Werbung sollten wir da umsonst reinkommen. Ja, finde ich auch. Mal gucken, ob wir eine Mail bekommen. Ja. Ja, kommen wir zur zweiten Kategorie. Das Ding der Woche. Wir haben uns einen Artikel aus der Zeit
1: rausgesucht. Und in diesem Artikel wollen wir uns mit euch darüber unterhalten, über die aktuelle Lehrersituation. In diesem Artikel wird skizziert, dass der Unterricht heutzutage aus ja, knapp 75% Kriseninterventionen besteht. Und da steckt ja eigentlich ein größeres Phänomen oder auch problem oder Herausforderungen dahinter, der Lehreralltag hat sich aus unserer Sicht deutlich gewandelt in den letzten Jahren, oder Andreas?
0: Ja, ich denke auch früher galt ja die alte Weisheit, Lehrer haben morgens recht und nachmittags frei und ein halbes Jahr Urlaub. Ich weiß nicht, ob es mal so gewesen ist, aber ich kann versichern, heute ist es nicht mehr so und die gesellschaftlichen Probleme, die es insgesamt natürlich gibt, spiegeln sich auch in Schulen wieder, das ist natürlich ganz klar. Ich will den Lehrerjob, also grundsätzlich sagen, ist ein ganz toller Job. Eigentlich würde ich auch nichts anderes machen wollen, aber es sind natürlich einige Dinge mittlerweile, die den Alltag auffressen, so will ich das mal bezeichnen. Ich bin eigentlich Lehrer geworden, um mit Schülern zu arbeiten, um Schüler zu unterrichten, Wissen zu vermitteln. Aber das tritt zunehmend in den Hintergrund, weil es drumherum immer mehr Ämter oder Aufgaben gibt, die einen zusätzlich belasten und die Unterrichtsvor- und Nachbereitung extrem schwierig gestaltet und eigentlich ein offizielles Arbeitsende so gar nicht da ist. Oder wie siehst du das? Ja, da, ja dazu kommt
1: auch die, die äußerlichen Einflussfaktoren der letzten Jahre. Nehmen wir nur mal Corona und damit verbunden auch der Unterrichtsausfall, der Wegfall des Präsenzunterrichts hin zum Videounterricht, was sicherlich für viele Schulen auch, eine sehr große Herausforderung war auch für Lehrer. Hier sind die Einflussfaktoren einfach so vielfältig geworden, dass der Lehrerberuf sich heute viel mannigfalter aufstellen muss und man mit neuen Herausforderungen konfrontiert wird und wo auch der Lernprozess leider teilweise gar nicht mehr so im Zentrum steht, sondern oftmals andere Probleme gelöst werden müssen. Stichpunkt Digitalisierung auch an Schulen, die ja noch deutschlandweit rückschrittlich ist. Und vor diesem Hintergrund sind die Aufgaben und auch die Arbeitszeiten, die Lehrer haben, deutlich flexibler geworden. Ich würde es mal positiv ausdrücken. Flexibel heißt nicht unbedingt besser, sondern herausfordernder.
0: Richtig. Durch die Technisierung muss man auch sagen, dass wir quasi mittlerweile immer so eine ständige Erreichbarkeit haben und natürlich auch Eltern, Kollegen, Schüler auch gerne auf Mails eine zeitnahe Antwort haben möchten. Und im Alltag stresst das natürlich auch, weil man allen Dingen gerecht werden möchte. Da fehlen insgesamt so klare Strukturen, was Zeitablauf, Arbeitsablauf angeht. hat auf der anderen Seite natürlich einen Vorteil, weil wenn man mit der Flexibilisierung zurechtkommt, kann man sich das natürlich auch ein Stück weit einteilen. Aber es ist nicht in jeder Phase wirklich einfach, das vernünftig zu organisieren. Ja, dazu kommt aber auch, muss man deutlich sagen, dass es wir nicht über die Schule an sich sprechen können, sondern es ist Schulform abhängig. Mit Sicherheit ist das Wehklagen am Gymnasium wesentlich geringer als an anderen Schulformen weil dort auch pandemiebedingt an anderen Schulformen, ich rede insbesondere hier beispielsweise äh, über die Hauptschule, teilweise Realschule, aber auch äh, im Grundschulbereich, die Eltern nicht immer unterstützen konnten und mit die Eltern natürlich auch nicht verallgemeinert, aber dort mehr Probleme da waren, Beruf und Schule zu äh, organisieren, zu vereinbaren, dann ist nicht immer das Unterstützungspotenzial gegeben und das hat für einige Kinder natürlich eine, eine erschwerte Situation dargestellt. Und jetzt in der Folge, nachdem die Kinder wieder regelmäßig zur Schule gehen, haben diese Schulformen natürlich auch mehr Probleme als Beispiel in der Breite das Gymnasium. Die Zeit führt weiter aus, dass tatsächlich an Schulen
1: fast 40.000 ausgebildete Lehrer aktuell fehlen und 30.000 Stellen werden von Quereinsteigern Rentnern oder Studierenden besetzt. 10.000 Stellen werden erst gar nicht besetzt. Ich will aber kurz nochmal die Rolle rückwärts schlagen zur Digitalisierung und einem wunderbaren Praxisbeispiel, dem ich vor einigen Monaten begegnen durfte. Eine mir bekannte Grundschule wurde im Zuge des Digitalpakts mit digitalen Tafeln ausgestattet. Und die Tafeln wurden aufgestellt von einer Firma. Der Schulträger hat äh, im Zuge des Digitalpakts da die Gelder beantragt und genehmigt bekommen. Jetzt standen die digitalen Tafeln in der Klasse. Was fehlte? Was glaubst du, was fehlte? Wahrscheinlich Internet. Das war das kleinste Problem. Es fehlte auch einfach der Stift oder die Bedieninstrumente für die Tafel. Das hatte zur Folge, dass die Lehrer mit der Hand oder auch teilweise mit anderen herkömmlichen Stiften versucht haben, draufzuschreiben und tatsächlich die Displays, also die Monitore, innerhalb von zwei, drei Wochen aussahen, als wären die Tafeln zehn Jahre alt. Das ist mal ein Praxisbeispiel zur gescheiterten Digitalisierung
0: an einer Grundschule, die hier im Umkreis liegt. Unfassbar finde ich das. Ja, aber insgesamt ist die Digitalisierung natürlich noch nicht gescheitert. Aber durch die Corona-Pandemie kam man da wie die Jungfrau zum Kind. Und das, was jahrelang verschleppt wurde, muss natürlich auf einmal aufgeholt werden und da passieren natürlich Fehler, aber die Frage ist jetzt, ob das in Zukunft vernünftig gestaltet wird. Und zum Lehrermangel, da möchte ich auch nochmal sagen, ich habe ja schon über Schulform gesprochen und das ist tatsächlich so, besonders herrscht der Lehrermangel im Grundschul- und Berufsschulbereich und die Lage in West ist übrigens insgesamt noch besser als in Ostdeutschland, denn... In Ostdeutschland steht die Pensionierungswelle in den nächsten Jahren, die wir in Westdeutschland schon hatten, noch bevor. Und so ist es zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern. Die verlieren bis 2030 80 Prozent der Lehrerkollegen, was dann aufgefangen werden muss in einem strukturschwachen ähm, Bundesland. Und es gibt zwei Hauptgründe für den Lehrermangel. Kannst du dir einen Grund denken?
1: Ich würde sagen, ein Hauptgrund für den Lehrermangel ist vielleicht die fehlende äh, Attraktivität des Berufs und damit auch weniger... Studierende, gerade in den Bundesländern, in den neuen Bundesländern, was du gerade angesprochen hast, glaube ich, wird der Nachwuchs auch an der Universität nicht mehr so prall sein,
0: wie der vielleicht vor 10, 15 Jahren war. Ja, zumindest im Bereich Grundschule, Berufsschule. Beim Gymnasium sieht ja sie anders aus. Aber zwei ja. andere zentrale Gründe sind definitiv das erste. Die waren aber auch nicht vorhersehbar dass die Ministerien auf der, äh, aufgrund der gesinkten Geburtenraten und damit sinkenden Schülerzahlen weniger Lehrer ausgebildet haben, mhm. aber zum Beispiel durch die Flüchtlinge natürlich auch mehr Kinder mitgekommen sind und dass die Anzahl wieder erhöht hat und das ist auch der zweite Grund. Wir haben auch seit 2016 mal so als Merkmal 1997 und 2007 hatten wir eine Geburtenrate von 1,37 und 2016 bei 1,59 und das war die höchste Geburtenrate seit Anfang der 90er Jahre, was 792.131 Geburten ausmacht. Und die Geburtenrate in den letzten Jahren war auch relativ hoch und das bringt natürlich auch steigende Schülerzahlen. Und in dieser Komplexität haben wir dann zu wenig Lehrer, vor allen Dingen im Grundschulbereich. Ich zumindest sehe die größte Problematik an den Grundschulen. Kommen wir zur letzten Kategorie. Das trifft ja, unsere letzte Kategorie thematisiert heute die Stromerzeugung in Deutschland. Als Überschrift haben wir gelesen, die Kohle löst die Windkraft ab. Und da wurden natürlich. Ich dachte, das
1: wäre aus einer anderen Zeit. Ich dachte, das Thema wäre aus einer anderen Zeit, als ich die Überschrift gelesen habe. Kohle löst Windkraft ab. Wie kann das denn sein?
0: Ja, die Stromerzeugung ist in Deutschland durch erneuerbare Energien 2021 um äh, knapp 8% gesunken. Und der wichtigste Energieträger war die Kohle und löst die schwächelnde. Windkraft ab. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ja, warum ist es denn dazu gekommen und warum schwächelt die Windkraft? Hast du Gründe? Ja, also
1: erstmal noch eine Zahl der Anteil des Kohlestroms lag bei 30 Prozent und wir hatten ja auch in den letzten Jahren immer mehr auf die erneuerbaren Energien, aber also auch auf die Windkraft gesetzt. Jetzt wissen wir beide natürlich und äh, ihr sicherlich auch, der Wind weht in Deutschland nicht zu so jeder Tageszeit. Und auch nicht rund um das Jahr. Und tatsächlich war es so, dass im Jahr 2021 die schwächelnde Windkraft vor allen Dingen auf äh, ungünstige Wetterbedingungen äh, zurückzuführen war. Und deshalb wurde die Windkraft
0: durch die Kohle tatsächlich als wichtigste Energieträger abgelöst. Ganz genau. Und da passt auch, du hast gerade über die, äh, dazu, du hast über die 30 Prozent gesprochen, die Kohlestrom ausmacht. 60 Prozent davon kommen aus äh, dem Bereich Braunkohle. Das haben wir in Deutschland zur Verfügung. Die Steinkohle müssen wir ja mittlerweile importieren. Und bis spätestens 2038, idealerweise 2030, will Deutschland aus der Stromproduktion mit Kohle aussteigen. So steht es ja im Koalitionsvertrag. Gas sollte ja als Übergangstechnologie genutzt werden. Inwieweit das noch realistisch ist, das wird ja die nächsten Wochen, Monate und Jahre zeigen. Fakt ist aber, dann ab 2030, spätestens 38 sollen 80% Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien kommen. Und allein die Leistung der Windenergie an Land soll verdoppelt werden. Ist das realistisch? Ob das realistisch
1: ist, wage ich zu bezweifeln. Denn in den letzten Jahren kann man ja auch immer wieder in den Medien verfolgen, dass Windkraftanlagen nicht die geliebtesten Nachbarn sind, wenn es um die äh, Bevölkerung geht. Ähm, spricht man ja oftmals von Schattenwurf, von Windrädern oder auch ähm, Geräuschen, die quasi in der äh, näheren Umgebung zu hören sind und neben der Frage, ob das realistisch ist, kann ich auch ein schönes Praxisbeispiel bringen, wenn man sich mal auch eine strukturschwache Region hier im Westen anschaut. Ich bin vor einigen Jahren im, am Flughafen Hahn nachts gelandet. Und also das war atemberaubend, ne? weil am Tag sieht man ja immer die Windräder. Bei Nacht müssen sie ja Signale, rote Leuchten abgeben. Und was ich da an Windrädern gesehen habe, das über stieg bis dato meine Vorstellungskraft. Kurzum, ich halte es für nicht realistisch, dass wir so einen massiven Ausbau Onshore haben von Windkraftanlagen. Hier ist die Frage, was tut sich Offshore?
0: Ja, aber zu dem Onshore-Bereich muss man auch deutlich sagen, in den ähm, letzten fünf Jahren hat sich der Ausbau deutlich verlangsamt und besonders im Süden. Lediglich Brandenburg konnte die Zahl der Windkraftanlagen halten. Und im Saarland, Bayern, Hessen, Baden-Württemberg fiel der Rückgang am stärksten aus. Teilweise oder seit 2015 zwischen 75 und 100 Prozent Rückgang. So kann natürlich das nicht funktionieren. Und die wichtigen Gründe hast du gerade schon genannt oder eigentlichen Grund. Das ist natürlich der unbeliebte Nachbar. Und die Windabstandsregelungen, die ja neu gestaltet wurden. Was kannst du uns über die Windabstandsregelungen sagen?
1: Ich glaube, es waren früher mehrere hundert Meter zum nächsten Ort. Mittlerweile sind es, glaube ich, ein Kilometer. Ist aber auch dank des Föderalismus, glaube ich, nicht ja. bundesweit gleich geregelt, sondern wir haben in Hessen beispielsweise tatsächlich auch andere Regelungen als in Rheinland-Pfalz. Führt mich auch zu der Absurdität, dass wir hier im Umkreis, nämlich am Elsterberg in Limburg an der A3, riesige Windräder stehen haben, die auf hessischer Seite stehen und dank der unterschiedlichen Abstandsregelung ist das Nachbarort, was in Rheinland-Pfalz liegt, nämlich Hambach, deutlich von diesen Windkraftanlagen beeinträchtigt, weil sie deutlich näher stehen, als es eigentlich in Rheinland-Pfalz zulässig ist, steht aber auf der hessischen Seite.
0: Ja, und ein zweiter Grund ist, dass die neuen Windkraftanlagen seit 2017 bundesweit ausgeschrieben werden müssen. Das hat zum aktuellen Einbruch geführt, denn in der Folge lieferten sich verschiedene Anbieter einen Preiskampf, bei dem etliche kleine Unternehmen aus dem Markt gedrängt wurden. Und natürlich kommen zu verschiedene Klagewege, was den ganzen Prozess natürlich verlängert. Und deutschlandweit wurden zum Beispiel 2020 770 Windräder genehmigt. Das ist ein Rückgang von 40 Prozent gegenüber 2015. Im Vergleich, in guten Windkraftjahren der vergangenen 20 Jahre wurden jedes Jahr zwischen 1500 und 2000 Windräder bundesweit genehmigt.
1: Mich würde aber allerdings zum Abschluss mal interessieren, Andreas, du hast jetzt mit mir gemeinsam die Kohle und auch die erneuerbaren Energien beleuchtet. Es bleibt eine dritte, ja, eine dritte Stromerzeugung. Was ist denn deine Meinung zur Atomkraft? Also wir sind ja eigentlich, ist es klar, wir steigen aus. Heute in den Nachrichten gehört Belgien verlängert die Laufzeit seiner Atomkraftwerke um zehn Jahre. Was ist denn da die Perspektive in Deutschland?
0: Also, ich weiß nicht, wie Belgien das macht. Ich kann jetzt nur für Deutschland brechen. Im Vergleich zu 2020 war die Stromanspeisung 2021 bei einem Anteil von 12,6 Prozent. Die wird jetzt natürlich nochmal sinken, weil zum Jahresende drei Atomkraftwerke abgeschaltet wurden. Wir haben nur noch drei Atomkraftwerke in Deutschland. Und das Bundeswirtschaftsministerium unter Robert Habeck hat die eine Verlängerung prüfen lassen. Und das geht vor allen Dingen, ja, aus einem Grund nicht, weil die, nennen Sie jetzt mal TÜV-Zertifizierung abläuft und Genehmigungsverfahren zur Verlängerung von Atomkraftwerken extrem lange dauern würden und sie können einfach nicht länger am Netz bleiben. Und mit unsicheren Atomkraftwerken möchte ich nicht leben. Da hast du vollkommen recht. Ich persönlich glaube, da ist das letzte Wort noch
1: nicht gesprochen. Mal schauen, was wir vielleicht in einem halben Jahr dazu berichten haben.
0: Okay, damit sind wir schon wieder für heute durch. Wir wünschen euch einen sonnigen Sonntag. Lasst euch den Kaffee schmecken. Ich werde heute ein bisschen grillen. Was machst du heute noch?
1: Ich fahre heute eine Runde Fahrrad. Ich treffe mich tatsächlich mit meinem Stammtisch das erste Mal seit einem Jahr wieder. Und ansonsten denke ich mal Zeit mit der Familie und einen ruhigen Sonntag und vorbereiten auf unser doch so stressiges Lehrerleben,
0: was hier morgen wieder weitergeht. Ich verstehe den Unterton nicht. Aber egal, reden wir nächstes Mal in Ruhe drüber. <lacht> Tschüss auf. zusammen. Wir bedanken uns für die Musik im Intro bei Ronald K. Mehr Musik auch für deine Projekte findest du unter ronaldk.de. Das war Limbert. Folge 9.